0: Radio Animati presenta Tokyo Ice. Tokyo Ice. Insieme ad Alessandro e Patrizia. In collaborazione con animeclick.it. Amici
1: di Radio Animati, benvenuti a una nuova puntata di Tokyo Ice. Come sempre a condurre ci sono io, Alessandro Falciatore, il direttore editoriale del sito www.animeclick.it. E qui con me c'è sempre Patrizia. Ciao Patrizia. Ciao a tutti. Allora, oggi di che parliamo? Ricorda, io poi sono anche un po' vecchio, tu mi devi dare una mano qua. Eh?
2: Facciamo un recap delle news dell'ultimo mese.
1: C'è tanta carne al fuoco, tante notizie che riguardano anime manga e Giappone, d'altronde, è il nostro argomento. Anche se la prima notizia, almeno il primo argomento, di Giappone non ha ha proprio tutto, diciamo
2: Mm, Parliamo dei vicini di casa, i coreani
1: Esatto, anzi parliamo di un titolo che lo sai mi ha fatto impazzire, mi ha fatto andare fuori di testa A me questo genere piace tantissimo e ho costretto ovviamente anche te a guardarlo Anzi mettiamo la musichetta così quasi tutti quelli che l'hanno visto riusciranno a ricordarlo Eccola, eccola Già mi esalto, vedi?
2: Sì, già già sale (ride) l'angoscia
1: Che ne pensi? Questo è Squid Game, la la live action, la serie coreana che sta conquistando il mondo, che ha anche conquistato casa nostra
2: Sì, esatto, io ammetto la prima puntata l'ho un po' subita, nel senso che ero lì seduta sul divano e ho detto vabbè ti tengo compagnia, invece mi ha preso tantissimo
1: Esatto perché come tutte le serie survival poi alla fine riesce assolutamente a conquistarti Squid Game è arrivato sulla piattaforma di Netflix dicevamo solo di recente Ed è divenuta la serie più vista in ben 90 paesi spinta da un passaparola incredibile Eppure nonostante il successo la serie ha ricevuto una pesante accusa di plagio E mica solo questo visto le recenti polemiche anche nel nostro paese ma non ne parliamo Parliamo invece delle accuse di plagio perché riguardano prettamente il mondo dei manga Infatti il concept di un gioco all'ultimo sopravvissuto non è assolutamente una novità per questo genere di titoli. Però alcuni utenti in giro per la rete hanno affermato come le similitudini non ricadono esclusivamente sul trama. E infatti lo diciamo, no? Eh, questa è una serie che si vede e di chiara ispirazione manga. Ci sono tanti manga: Battle Royale, Rial, Liar Game, Guns, che sicuramente vi torneranno alla memoria vedendo appunto questa serie. Ma che hanno fatto i fan?
2: Eh, il fatto è che alcuni fan hanno notato che alcune scene del live action coreano hanno tantissimo in comune con il film giapponese As The God's Will, che ha debuttato nel 2014.
1: Tratto da un bellissimo manga, tra l'altro, ecco, un po' più misconosciuto rispetto al successo clamoroso eh, di Squid sì. Game.
2: Infatti, Squid Games, che è composto da nove episodi, segue un gruppo di disperati che devono giocare versioni distorte dei loro giochi di infanzia per riuscire a vincere 45,6 miliardi di won che sono circa 50 milioni di euro
1: ecco chi di voi è andato su google a cercare di capire quanto valeva un won infatti è subito in trend su tutti i motori di ricerca guarda caso d'altronde le somiglianze eh, per quanto riguarda appunto quello che diceva Patrizia, iniziano già dal primo episodio nel quale una serie di personaggi muoiono uno dopo l'altro in un gioco per bambini che da noi è stato tradotto come un 2 3 stella nei sottotitoli, tra l'altro è notizia proprio recente che ci sarà anche il doppiaggio per Squid Game e vorrei ben vedere nel film As The God Will viene mostrata una scena altrettanto cruda con l'assassino dei personaggi durante il gioco di sopravvivenza. Ma in questo direi che è un po' la norma, cioè qui è trovare un po' il pelo nell'uovo, Ma andiamo avanti, ci sono state altre accuse, altre accuse di plagio riguardo a questa serie.
2: Infatti un altro dei giochi che ha una sorta di tiro alla fune è stato appunto criticato perché sembra aver rubato la premessa di una trasmissione coreana sulla t- andata in onda sulla tv coreana nel 2014
1: ma la somiglianza più evidente è la presenza di un orologio a tempo e di un'enorme testa che nel film giapponese del 2014 è un grandissimo daruma ovviamente eh, invece per quanto riguarda eh, Squid Game è una bambola, no? è quella classica bambola che vediamo anche in tutti i meme che girano un po' per la rete eh, e questa era la differenza un po' eh, fra i due film, d'altronde il Daruma era proprio il personaggio di As the World come si chiamava? As
2: the Gods Will
1: eccomi si erano subito impapinato, giustamente Patrizia mi riprende, che cos'è un Daruma tra l'altro? è
2: una figura votiva del folklore giapponese
1: è quella babboletta inquietante che abbiamo anche nel nostro soggiorno tra
2: no, ma non è inquietante.
1: Tu dici, vabbè, secondo me
2: che è inquietante la bambola di Squid Game. Ah,
1: beh, sì è una bella gara. Eh, il regista di Squid Game, Wang Do-hyuk, ha tuttavia negato le accuse, no?
2: Esatto, infatti lui afferma che eh, era stata la sua idea fin dal principio perché la sceneggiatura di questa serie di Squid Game era in lavorazione dal 2008 al 2009. Il progetto poi era stato accantonato a causa di mancanza di interesse, fino a quando Netflix ha bussato alla sua porta un decennio più tardi
1: e devo dire gli ha detto bene a Netflix e al regista
2: in una conferenza stampa il regista ha detto è vero che il primo gioco è simile ma poi non ci sono somiglianze ha sottolineato che As The God's Will è stato ideato nel 2010 quindi due anni dopo la sua idea iniziale per Squid Game venutagli in effetti dopo aver letto molti manga del genere appunto Survival.
1: non ce ne eravamo accorti
2: <ride> mentre era titubante a rivendicare la proprietà della storia ha però poi aggiunto ma se fosse costretto a dirlo affermerei che sono stato il primo a pensarci eh
1: guarda caso comunque Squid Game è stato il miglior debutto di sempre per una serie su Netflix ha raggiunto infatti 111 milioni di utenti in tutto il mondo in meno di un mese dal suo rilascio considerato che per Netflix due minuti di riproduzione valgono una visualizzazione batte così il record di Bridgerton quella serie romance che mi ha costretto a vedere Patrizia e che in effetti non avevo capito perché era lì
2: ma veramente l'abbiamo scelta insieme ma adesso non dare sempre a me tutte le colpe.
1: Tu dici? Mm, non lo so, meglio di. Vabbè, no, ogni
2: tanto, poi no, mi contenta.
1: Sì, sì, no, vabbè, l'abbiamo scelta insieme. La serie scritta e diretta da Wang Yuk, è la prima, però, a provenire dalla Corea, a finire nella top 10 dei prodotti più popolari della piattaforma. E anche sulla strada per diventare la serie non inglese più vista di sempre. Primato detenuto da una serie spagnola che sicuramente conoscerete tutti, almeno per sentito dire La Casa di Carta. Secondo Ted Sarados, co di de Netflix, Squid Game potrebbe diventare il più grande show, il più grande successo di sempre addirittura e devo dire che questa è la cosa un po' misteriosa che mi fa veramente piacere un prodotto asiatico completamente in sottotitoli eh, non doppiato che ha avuto un successo clamoroso e questa è la forza del passaparola ma è anche del momento storico che stiamo vivendo nel mondo dell'intrattenimento dove effettivamente ormai lo streaming ti porta prodotti di ogni paese e dove non ci si limita solo con il doppiaggio. A questo punto ci andiamo ad ascoltare subito. La prima canzone di oggi parlavamo di serie survival appunto che hanno ispirato, comunque potrebbero aver ispirato, Squid Game, Battle Royale, Liar Game e chi più ne ha più ne metta. Una delle mie prime serie survival che ho adorato è stato Guns. Devo dire la serie anime un po' meno del manga, però assolutamente la sua opening era clamorosa, e ora ce l'ascoltiamo.
3: Yeah people put your guns on my soul around my come you want to one time for your mind, Get a guy come nobody So boo, rock, 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 yo, vale, vale. hey Kamina up coming on me shikari winkai shinpo shinchi dikidichi chirakura ekinokoru tame ni negeru to iya sentaku te dada one sekai new two two hajuta shindeshi te mesu sorindo de kai sai de zeito no janai shiroi mada mada layer 3 start that any enemy you know me I found don't enemy the return of you now me a of that
4: May sure, so start Yo! Sub-fly no gun guard, no Continue that attack, You are the no banda s 4 f yes, Check to death test, Both third, to two, Dance, Cure Nice attack, Yeah! Nice defense, Defense, It's so, That's survival, No sense, Yo!
1: questa era la opening di Guns perché stavamo parlando dei successi dei manga e degli anime survival che hanno poi decretato il successore di Squid Game, la serie coreana che è sulla bocca di tutti, e che tra l'altro fa il bene anche dei prodotti giapponesi. Perché abbiamo visto che subito dopo la popolarità raggiunta da questa serie coreana è in scattata. E tantissimi hanno
2: recuperato anche Alice in Borderland, altro genere survival, questa volta giapponese.
1: Esatto, un'altra serie che trovate su Netflix. Che a me è piaciuta altrettanto come Squid Game, è un po' diversa, però molto bella e più o meno sullo stesso tipo. E sta piacendo alla stessa maniera. Quindi davvero un gran successo in questo momento per le serie asiatiche ma mettiamo da parte il successo di Squid Game anzi no perché quali erano i cosplay più eh, gettonati a Lucca Comics che si è concluso da pochissimo
2: immagino tutti i vari personaggi vestiti di rosso di Squid Game
1: esatto, quadrati, cerchi, rettangoli ma io sono stato catturato anche da frontman che non voleva che andassi in live a annunciare insieme con gli editori veramente i manga del momento e invece poi mi sono liberato eh, noi aspettavamo tanto Luca, Anime Click era streaming media partner, una faticata incredibile ma è stato bello tornare dal vivo io come sono tornato da Luca?
2: Oddio, tanto vivo non lo eri, però vabbè
1: Eh, Però ero molto molto felice e È stato un momento molto bello Soprattutto quello in cui eh, Almeno per noi fan di anime e manga st- Ci sono stati gli annunci da parte degli editori Non essendoci super ospiti stranieri Super ospiti soprattutto giapponesi è stato questo il momento più importante Alcuni sono proprio avvenuti sul nostro canale Twitch, altri invece attraverso proprio spettacoli, per esempio Star Comics ha fatto un graditissimo spettacolo almeno a me è piaciuto, spettacolo circense, che eh, devo dire è stato qualcosa di parecchio innovativo ma per fare il punto di tutti gli annunci manga che ci sono stati a Lucca, ho richiamato il nostro amico Gigio, che ora non si occupa più di serie tv, ma l'ho schiavizzato sui manga praticamente ne parla H24 li legge H24 e a Lucca è lì a darmi man forte, Gigio, passo la parola a te. dici quali sono stati i più grandi annunci
0: manga per quanto riguarda. Lucca, grazie Alessandro. E ciao a tutti, amici di Radio Animati. Uh, sì, è stata una Lucca veramente bollente in tema di annunci manga. A cominciare da Star Comics che con. Kaiju 8 si aggiudica il titolo di miglior uh, manga annunciato a questa look era il titolo forse più atteso un titolo mainstream che ha conquistato tutto il Giappone e non soltanto perché è appena giunto in Francia uh, veramente s- distruggendo ogni tipo di uh, classifica di uh, vendita ma Star Comics non si è fermata qui ha annunciato anche le riedizioni di Kenshin molto molto atteso di Sanctuary di Saint Tale e di Tsubaki Cho Lonely Planet non soltanto questi titoli per l'editore perugino arrivano anche Sign of Affection molto atteso tra il pubblico femminile e Trillion Game insomma Star Comics ha fatto la voce grossa a questa Luca Comics annunciando grandissimi titoli risponde alla parte opposta con altrettanti manga molto molto interessanti J-pop a cominciare da Miss Kobayashi Dragon Maid, un manga uh, da cui è stata tratta una serie animata dal grandissimo uh, successo e dalla uh, riedizione di Alice in Borderland due uh, grandi titoli che molti attendevano uh, non soltanto questo, anche per uh, l'editore milanese, arrivano Blue Giant di Shinichi Ishizuka un autore che io amo moltissimo e che ho avuto l'onore uh, di annunciare personalmente a Luca. arrivano anche My Dress Up Darling, Oshino Ko, Monotone Blue di Nagabe e poi andiamo a concludere con le collection. E Cruel God Reigns farà parte della Moto Agio Collection. Mentre Alabaster, il mio Son Goku, Sasuke, Sarutobi, Garon e Microid andranno a completare la uh, Osamushi Collection di Osamu Tezuka. Quindi j-pop che ha fatto moltissimi annunci l'editore che ha fatto più annunci in assoluto eh, va a, a colmare tantissime lacune dell'editoria eh, italiana quindi promossissima anche lei planet manga altro big editore che però purtroppo quest'anno non era presente a lucca ha annunciato eh, comunque arrivano sakamoto days un titolo mainstream molto atteso e eh, Bokura no Kasai di Gengoro Tagame, a cui si deve quel gran capolavoro della miniserie eh, Il marito eh, di mio fratello. Planel manga poi eh, andrà a rieditare due grandi titoli, molto attesi, anche questi: come Proteggi la mia terra, uno dei migliori Shoujo manga eh, mai creati, e Yu-Gi-Oh! che tutti quanti conosceranno grazie alla serie animata, nonostante la mancata presenza dell'editore eh, diciamo che eh, Panini riesce a promuoversi eh, attraverso eh, questi grandi annunci risponde poi Goen con eh, dei manga autoriali di tutto rispetto con single per sempre di Mari Okazaki Drifting Net Café di Shuzo Oshimi un autore molto conosciuto in eh, questi ultimi anni eh, in Italia e molto apprezzato e Lunatic Circus di Usamaru Forui, a cui si devono quei grandi capolavori di Palepoli e della musica di Marie, editi da Coconino. Dinin Manga annuncia le nuove edizioni di Sayuki e di Hello Spank, quel celeberrimo e simpatico cagnolino che ha accompagnato moltissimi di noi in tenera età e arrivano anche i curiosi Ademana e Summer of Lava di Keigo Shinzo l'autrice di uh, Randagi chiude poi la rassegna lucchese flashbook con alcuni curiosi boys love che sicuramente faranno felici uh, tutto il pubblico e la grande community legata al mondo dei uh, boys love di questo genere quindi è stata una lucca come ho detto in apertura molto ma molto bollente che farà felici soprattutto i fumettari nel 2022 perché in molti andranno a spendere parecchi eh, quattrini siamo tutti quanti soddisfatti proprio perché a parte la mancanza eh, di eh, romcom che erano anche queste molto richieste in particolare uh, sono arrivati i titoli che forse uh, più di ogni altro uh, si attendevano. Um, ripasso la palla a te Alessandro per i prossimi consigli e noi ci risentiamo alla prossima. Ciao!
1: Grazie Gigio e a questo punto non uh, si può non citare appunto perché siamo su Radio Animati che a Lucca ha debuttato anche la sigla di Anime Click per il nostro canale Twitch eh, per questa sigla ringrazio davvero Veronica Nicolai e Maria Grazia Cucchi insieme ai ragazzi Furami e Rachele Liuni che eh, hanno dato appunto voce alla nostra sigla e a questo punto come non approfittare della nostra rubrica appunto per riascoltarcela insieme qui su Radio Animati
4: Apro la porta all'emozione insieme a te Voglio lanciarmi dentro le tue pagine Tu sai capire la
1: eccoci qui è bello avere la nostra sigla eh, sì è una
2: bella soddisfazione
1: Infatti eh, ce la siamo ascoltata, riascoltata, anzi molto molto volentieri. Ma stavamo parlando di annunci lucchesi. Eh, fra gli annunci lucchesi Gigi ha detto giustamente che uno dei titoli più attesi era Cage 8. Cage 8 è eh, uno degli shonen, battle shonen più importanti in questo momento in Giappone e, e soprattutto sta veramente spopolando anche all'estero. È veramente importante che sia arrivato anche in Italia. Ma all'estero, soprattutto in Francia, ha avuto davvero... un successo strepitoso con 22.041 copie vendute nella prima settimana della sua uscita, appunto il primo volume di questo manga di Naoya Matsumoto è addirittura il miglior debutto di sempre per un manga in Francia, come ha annunciato Feastante, il suo editore transalpino Kazé. Finora la casa editrice aveva comunque battuto dei record anche importanti con Dragon Ball Super con 17.200 copie e One Punch Man con 17.154 copie, però il record di Kei ha veramente (ride) battuto ogni previsione. Beh sì, 22.000 direi
2: che è ben più degli altri.
1: D'altronde andava benissimo e va tuttora benissimo anche in Giappone, dove ha debuttato sulla piattaforma online Shonen Jam Plus di Shuesha nel luglio del 2020 e con il primo volume distribuito il 4 dicembre ha ricevuto ben due ristampe per via dell'enorme richiesta. L'opera questo giugno poi ha superato proprio nel sollevante i 3 milioni di copie in circolazione, ma di che parla Keiju che Parla di Kafka Ibino, 32 anni, che fa parte di una squadra speciale addetta allo smantellamento dei resti dei kaiju. Sai cosa sono i kaiju? Godzilla. Ah, non solo così, sono i mostroni appunto, queste specie di super rettiloni che fanno parte appunto dell'immaginario nipponico. Ecco, in Keiju 8 eh, questi mostroni vengono uccisi dalle forze di difesa, ma eh, Kafka non ne fa parte assolutamente. È un becchino, si smaltisce tutti i resti, Eh, è amico d'infanzia di Minashiro. I due un tempo addietro si promisero di entrare nel corpo delle forze di difesa e proteggere il Giappone dai kaiju. Ibino però non riuscì a superare l'esame di ammissione, abbandonando i suoi sogni e riducendosi a fare lo smaltitore, diciamo. Mina invece mantiene la promessa e diviene il capitano della terza divisione del corpo di forza di difesa. Un giorno però Kafka affronta uno strano kaiju col quale riesce a fondersi. Da quel momento il giovane acquisisce la capacità di trasformarsi nel kaiju numero 8, ottenendo particolari abilità. E per il resto aspettate che esca in Italia, altrimenti vi faccio solo spoiler.
2: E infatti, non raccontare tutto.
1: Torniamo sempre in Francia, che è accaduto sempre per promuovere questo manga dei record?
2: Esatto, il lancio di Kaiju 8 è stato davvero colossale. Basta vedere su internet il murales realizzato per coprire l'intera facciata della Biblioteca Nazionale Francese a Parigi. Mica, insomma, la, la, la prima cosetta che passava è eh, di... Questo
1: che fa capire la differenza, veramente. In Francia i fumetti sono considerati cultura addirittura.
2: Il Morales fa parte di una mostra che si è tenuta eh, appunto dal 6 ottobre al 15 ottobre e che è stata organizzata dalla stessa KZ per festeggiare l'uscita del primo volume
1: Però non è detto che cosa raffigura questo murales? Praticamente un kaiju proprio eh beh, de... sì, eh sì. La copertina del primo volume di Kaju8 che ha praticamente fatto bella mostra di sé sulla parte antistante, la biblioteca nazionale francese e questo per parlare di un manga che veramente credo non sarà la prima volta che ne parleremo in questa rubrica però di un altro argomento ne parliamo spesso anzi tanto eh, ed è Demoslayer o oh, Demoslayer altrimenti poi sbagliamo eh?
2: eh sì infatti poi ci bacchettano che ne è successo pa- di esatto, recente? ne parliamo perché Fuji TV ha trasmesso di recente una maratona della prima stagione dell'anime di Demon Slayer che si è conclusa con la messa in onda di Demoslayer Bugentrain. Il film
1: dei record di cui abbiamo parlato tante infatti. volte. Infatti. Però non uh, ci sono state polemiche. E' tanto per <ride>
2: cambiare. E infatti una parte degli spettatori non sembra aver gradito la visione del film e la Japan Broadcasting Ethics and Program Improvement Organization, meno
1: male che lo hai detto te
2: esatto, nota anche come BPO
1: chiamiamola da esatto, poi così
2: che facciamo prima, è stata letteralmente sommersa da lettere di protesta.
1: E di cosa si lamentavano?
2: Dicevano che c'erano fin troppe scene di spargimento di sangue e crudeltà eh, mi sono sentito terribilmente a disagio davanti alle grottesche rappresentazioni di persone mangiate di un braccio strappato e di altri terribili atti di violenza ma se ne sono
1: accorte adesso
2: ma infatti queste sono solo alcune delle polemiche mosse alla società che si occupa della censura dei programmi televisivi giapponesi la risposta della BPO tuttavia non si è fatta attendere con i suoi membri che hanno così risposto alle polemiche ricevute la popolarità della serie e del film suggerisce che il suo contenuto è stato ritenuto accettabile e il concetto di discrezione volontaria dello spettatore durante la visione Ampiamente compreso e accettato,
1: vabbè, eh devo dire che eh, mi aspettavo fosse una specie di Moige giapponese, invece è stato abbastanza oggettivo. Eh, Le reazioni potrebbero sorprendere qualcuno, ma è importante notare come la BPO non sta necessariamente organizzando una caccia alle streghe per abbattere quella che sembra essere una malvagia industria dell'intrattenimento. La missione del gruppo è quella di promuovere standard etici più elevati, assicurando la libertà di parola e di espressione, ed evidentemente non è interessata a sacrificare quest'ultima per il bene della prima. Ricordiamo che il manga originale di Dimo Slayer, scritto e disegnato da Koyaru Gatose, è stato pubblicato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shuesha dal 2016 al 2020 in Giappone, mentre l'edizione italiana a cura di Star Comics è attualmente in corso. La prima stagione dell'anima è stata trasmessa nel 2019, mentre il film è arrivato nei cinema giapponesi durante l'anno successivo, e eh, da noi solo in streaming purtroppo, eh, mentre invece è stato annunciato proprio a Lucca che ritornerà appunto Mugen Train, il film, al cinema, Andrà per la prima volta al cinema eh, per far godere un po' tutti i fan della serie. La seconda stagione, invece, è attualmente in corso e eh, si sta svolgendo su Crunchyroll. Quindi non più su Vid dove c'era precedentemente. E allora, quando si parla di Demo Slayer, non possiamo non da citare quella che è la fantastica cantante delle sue canzoni, ovvero Lisa che ha battuto anche lei un record di eh, download, di vendite e di tutto e eh, non possiamo non ascoltarci quindi la prima bellissima opening di, di Lady vedo è bella questa canzone, d'altronde è famosissima come quella del film Mugen Train Che è stata eh, anche questa una delle più eh, vendute e più scaricate nel mondo dell'intrattenimento musicale giapponese Lei era Lisa ed era l'opening di Demon Slayer Siamo io e Patrizia, questo è Tokyo Ice su Radio Animati E stiamo parlando di notizie riguardanti il mondo dei anime e dei manga A proposito dei nostri amati manga C'è veramente un boom di questa f- forma di intrattenimento che noi abbiamo tantissimo eh, sempre più annunci, sempre più richiesta, i manga vengono polverizzati sia nelle librerie che nelle fumetterie perché la gente ne richiede tantissimi ed è una cosa bellissima però purtroppo stiamo vedendo sempre più slittamenti da parte delle case editrici che non riescono a stare appresso a quelle che sono le uscite che d'altronde loro stessi avevano calendarizzato questo perché, eh, se ne sta parlando tantissimo anche in questo periodo c'è veramente una crisi che sta colpendo il settore, un po' di tutte le materie prime ma in particolar modo della carta
2: eh sì, infatti il problema è proprio questo si fa fatica a trovare la carta la materia prima con cui si fanno appunto manga, libri e quant'altro il fatto è che da una parte siamo molto molto felici di questo boom di vendite, numeri stratosferici in classifica troviamo i manga, quindi siamo tutti felicissimi eh, però purtroppo eh, a causa in parte anche del covid eh, si fa molta fatica a trovare le materie prime, a fare arrivare da dove vengono prodotte e quindi eh, gli editori sono, si vedono costretti a far slittare eh, le uscite perché non c'è la carta su cui stamparli purtroppo
1: Puoi darci qualche numero?
2: beh allora io posso darvi più che altro i numeri di quelli che sono state le vendite eh, che hanno diciamo in parte creato il problema infatti secondo i dati dell'associazione italiana editori che f- sono stati presentati il 15 ottobre al salone del libro di Torino nei primi nove mesi del 2021 sono stati venduti 72 milioni di libri di carta 11 milioni in più rispetto agli stessi mesi del 2019 quindi tanto per dirne una meno 17, male però
1: se ne certo,
2: e 17 <ride> milioni in più rispetto al 2020 quindi è ovvio che a maggior vendite corrisponde una maggiore richiesta di carta Il problema è che eh, praticamente c'è l'idea che ci stiamo trovando di fronte A quella che viene definita una tempesta perfetta Per cui tra politica, affari, ambiente e tecnologia Tutto è confluito insieme e tutto ci sta dando un po' di problemi
1: Speriamo che si possa risolvere Io penso che sia dovuto anche al fenomeno pandemia eh, che Quello sì,
2: quello purtroppo ha fatto tanto perché Ha costretto
1: tante persone a casa esatto. Sicuramente una soluzione potrebbe essere lo sbarco in digitale da parte di una certa parte dell'editoria però so che i collezionisti gli amanti dei libri e dei fumetti Eh, non sono molto d'accordo. Guarda
2: a me il digitale piace però il fruscio della carta è quello ahimè è un'altra cosa.
1: Eh, Ti capisco perfettamente. Un'altra notizia di cui si è parlato tantissimo e anzi ne avevamo anticipato un pochino la, la situazione a Romix, parlando con Carlo Cavazzone di Dini in un incontro che aveva tenuto proprio con me lì a annunciare ma anche a fare il punto di quello che era il mercato degli anime in questo momento a livello mondiale è stato l'arrivo di Disney Plus proprio nell'industria dell'animazione giapponese è una, veramente un qualcosa che crea parecchio scompiglio anche nel mercato perché già c'erano delle superpotenze come Amazon e Netflix che stanno ormai spadroneggiando e l'abbiamo visto anche con alcuni film in esclusiva come Evangelion a livello mondiale il film del rebuild di Evangelio ne abbiamo già parlato è arrivato in esclusiva per Amazon Prime Video come d'altronde lo stesso film di Dimo Slayer non l'abbiamo visto su Amazon Prime e con Netflix che addirittura eh, produce anime original e quindi anche Crunchyroll che sta avendo eh, veramente un'evoluzione dopo che è stata comprata da Sony e l'arrivo di Disney Plus sicuramente è eh, qualcosa che a maggior ragione fa capire quanto gli anime siano ormai considerati importanti sul mercato, solo la tv normale generalista fa ancora Fa fintamente. ancora
2: infatti un po' fatica a capire l'importanza del, del momento storico
1: quindi dopo tanti anni la Disney apre al mercato asiatico acquisendo i diritti di numerose serie animate che arriveranno sulla piattaforma streaming prossimamente il direttore Disney in Asia Luke Kang ha descritto il tipo di rapporto che la Disney vuole avere e cioè che Per tanti anni eh, hanno distribuito e fatto conoscere i cartoni animati della Disney appunto in in Asia che sono stati tanto amati, in Giappone soprattutto la Disney con tutti i suoi personaggi è davvero eh, una fonte di eh, guadagno, di business enorme e ora è giunto il momento di fare il contrario, di far arrivare tante serie anime di qualità si spera in Occidente e magari appunto con l'aiuto del colosso con le orecchie da topolino nel corso di un evento sono stati annunciati diversi titoli che eh, diventeranno parte del catalogo della piattaforma, tra cui l'arrivo dell'anime di un manga che io e Patrizia abbiamo amato profondamente, uno di forse di quelli più belli tra le novità che abbiamo letto recentemente, ovvero Summertime Rendering. Tu l'hai finito da poco, io ancora lo devo, devo leggere l'ultimo numero.
2: Sì, è davvero, davvero un bel, un bel titolo, soprattutto di intrattenimento puro, e quindi proprio eh, davvero in, bello, avvincente, appassionante, lo consiglio davvero.
1: E poi con tanto mistero, tra l'altro, senza fare spoiler, è stato uno dei più visualizzati sulla piattaforma online di Jam Plus, dove arriva anche Kaijuette, perché ormai i manga si leggono anche e soprattutto in digitale, ritornando al discorso di prima, però poi diventano cartacei per la felicità di tutti gli appassionati. E su Jump Plus, Summertime Reddit ha fatto 130 milioni di visualizzazioni, mica bruscolini! E
2: infatti, infatti,
1: e, eh, l'anime arriverà presto proprio con esclusiva di eh, Disney Plus, insieme con il ritorno delle serie dedicate a Black Rock Shooter, con eh, anche l'arrivo di un. Uh, sequel di Tatami Galaxy di Juasa e quindi anche veramente tanta tanta qualità e uh, anche l'anime di Twisted Wonderland dall'omonimo gioco per telefoni che era piuttosto atteso e uh, veramente si attende con ansia questo arrivo appunto degli anime su Disney Plus, d'altronde c'è stato un assaggio proprio recentemente con la produzione di Star Wars Visions che ha visto tanti studi di animazione, dire la loro sull'universo di Star Wars una serie di corti che a me sono piaciuti tantissimo e se avete tempo recuperateli assolutamente perché ne vale la pena Cosa resta però agli Amato e Dinett? Ancora c'è, ancora c'è ancora c'è roba. Eh, a Lucca è stato annunciato il doppiaggio di tutta la serie di Bleach. Eh, se, si sapeva che comunque eh, se ne sarebbe fatto soltanto una parte invece qua, alla fine ci sarà il doppiaggio totale della serie di Bleach. Mancava un altro grande Battle Shonen del passato, anche del recente passato e eh, Dinett l'ha annunciato proprio eh, sempre nella Kermesse Lucchese, l'arrivo di Hunter x Hunter eh, in eh, totale doppiaggio, quindi vedremo questo altro grandissimo Battle Shonen anche in italiano su molto probabilmente Amazon Prime Video guarda caso e con questo ovviamente chiudiamo qui abbiamo detto tante cose, abbiamo messo tanta carne al fuoco vi ricordo che per rimanere sempre aggiornati c'è il nostro sito www.animeclick.it e eh, invece per recuperare questa e le altre puntate di Tokyo Ice potete andare sul portale di Radio Animati e eh, recuperare i nostri podcast per sentirci dove volete quando volete e come volete e a questo punto non ci resta che salutarci con la opening famosissima di Hunter x Hunter, no? Departure. Esattamente, con questo noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti! Ciao! Viva l'animazione
3: giapponese! jenai Iari tutti, 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 tutti,